0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته لا يزال حديثنا في بعض المغالطات الفكرية التي قد تنتشر في المجتمع وتحدث تضليلا في بعض الأحيان أو إرباكا على الأقل في أحيان أخرى وقد ذكرنا في وقت سابق أن المنشأ في ذلك هو أن هناك نظامين ثقافيين وفكريين هناك النظام الغربي في الحياة والفلسفة العامة التي يتبناها هذا النظام بمعنى أنك لا تتصور مثلاً أن انحراف المجتمع في الغرب أن الوصول إلى حد تقنين الشذوذ في الزواج بحيث يصبح زواج الرجل برجل والمرأة بامرأة أمراً ليس فقط طبيعياً وإنما هو قانوني لو أن أحداً اعترض عليه يستطيع ذلك الشخص أن يحاكم المعترض في القضاء وأن يعاقب هذا المعترض لماذا اعترضت علينا؟ لماذا انتقدتنا؟ هذا ليس فقط أمر شهواني ليس أمر انحراف سلوكي فقط وإنما هو معتمد على فلسفة على نظام ثقافي أسس المجتمع الغربي على هذا النظام انطلق من هذه الفلسفة ولذلك ما تراه أنت بعيدا عن الفطره بعيدا عن الاخلاق بعيدا عن الشهامه بعيدا عن الدين بعيدا عن كل القيم الحقه هو يراه ضمن فلسفته امرا عاديا وطبيعيا وتم تغيير المجتمع الغربي خلال عده قرون حتى وصل إلى هذه النتائج مثل ما أكو نظام ثقافي يحكم خلفية القوانين في الغرب كما أن هناك فلسفة تنطلق منها أنماط الحياة الغربية في المقابل أيضا هناك نظام ثقافي هناك فلسفة تنطلق منها أسس الحياة في المجتمع المسلم المجتمع المسلم لا يمشي هكذا وإنما ينطلق من فلسفة ينطلق من نظام عندما يتقيد هنا بهذا الشكل وينتهي هناك عن ذلك الامر ويقوم بهذا العمل يصلي يصوم يمتنع عن المنكرات الى غير ذلك هذا مو هو يسوي هكذا وانما ينطلق من نظام ثقافي هو الاسلام واحكامه ينطلق من فلسفه هي كونه عبداً هذا الإنسان لله عز وجل وأن حياته في هذه الدنيا هي تحت رعاية ربه وأنه جاء ليعبد الله سبحانه وتعالى في مختلف النواحي حتى إعمار الأرض هو عبادة حتى الزراعة هي عبادة إصلاح البيئة هي عبادة كلها ضمن هذا النظام الذي يحصل ماذا حتى تصير هالمغالطات اللي تنتشر في مجتمعاتنا يأتي جماعة يتشبعون بالثقافة الغربية ويحاولون ان ينقلوا بعضها غير الفج ما ينقل إليك مباشرة تشريع الشذوذ ولا تشريع التعري وإنما ينقل إليك فكرة الحرية الشخصية هذه تتناغم مع الإنسان أنا حر كيفي جسدي ملكي اختياراتي بيدي ما حد يلحق يتدخل في أمري انت شعليك بي انت عيش حياتك وأنا اعيش حياتي هذه الأفكار وأمثالها كما ذكرنا في حديث سابق هي تنتمي إلى نظام آخر لا تنتمي إلى النظام الإسلامي هو لا يأتي لك من ذلك النظام بالشيء الفجي ظاهر السوء شديد القبح ما يجيب إليك أول شيء وإنما يأتي لك في البداية بمثل هذه الأمور الشديد القبح أنت قد تصدم به لكن الملفوف بغلاف الهدايا تستقبله إلى أن يكتشف بعض المكتشفين أن ما في داخله قيح ودماء زين إلى أن تشوف أن اللي في داخله مو محري حرية هذه وإنما هي دمار وانهيار الاسر تروح الأخلاق تنتهي إلى غير بس متى يكتشف تكتشف بعض الشعوب متأخرة جدا العاقل الحكيم هو من يقرأ الأمر في أوله فتعرضنا ضمن هذا الكلام إلى أنه يلزم التفكيك بين نظامين ثقافيين بين فلسفتين في الحياة ثم إرجاع كل شيء إلى مصدره هذه الفكرة مصدرها الدين أهلا وسهلا نقبلها تلك الفكرة ليس مصدرها مصدرا منسجما مع الفلسفة الدينية ومع النظام الثقافي الإسلامي لا نتوقف في أخذها الذي قام بهذا الدور غالبا فئة ممن يطلق عليهم بالمثقفين أحسن من هذا يعطون ألقاب رواد الحداثة طبعا لما واحد يقول هذا رواد الحداثه جدا لقب لطيف ليش احنا نبقى على الرواد القدم والعتق حسب التعبير والحاله الرجعيه خلينا نروح الى الحداثه وما بعد الحداثه هالكلمات هذه من الافكار مغالطات من أفكار المغالطات التي تبث في وسائل الإعلام وعلى ألسنة بعض هؤلاء فكرة أن الدين شيء ومعرفة الدين شيء آخر والذي هو عند العلماء والمراجع والفقهاء مو الدين هذا وإنما هو معرفة دينية اجتهاد أفكار حول الدين معلومات أما الدين نفسه مو هذا شيء يريد يقول بعد ذلك يقول لك نعم الدين على رأسنا نحترم الدين نقدر الدين لكن هذا الموجود في الرساله العمليه مو دين هذه اراء هذه معارف هذه ثقافه دينيه الدين اهلا وسهلا به اما ما جاء مثلا في كتاب عقائد الاماميه في امر العقائد وما شابه لا هذه مو دين هذه فكره حول الدين هذه ثقافه حول الدين الدين مقدس هذا الامر مو مقدس ما اله قيمه لسنا ملزمين باتباعه احنا ملزمون بان نتبع الدين لكن هذا مو دين هذه الصوره اللي كلش براقه بعضهم لا يفسخها شويه يقول هذه الاحكام وهذا الكلام اللي موجود عند العلماء كل من عندهم من جيبهم طلعوه زين ما جاء به الله عز وجل وانما هو من جيوبهم حتى يسيطروا على المجتمعات حتى يخوفوا المجتمعات وآنئذ يصير المجتمع محتاج إلى هؤلاء العلماء والفقهاء فقالوا هذا واجب وهذا حرام وهذا يجوز وهذا ما يجوز وهذا باطل وهذا صحيح هذه بعد شوية تتقشر هنا الفكرة هناك صار الكلام لا الدين محترم لكن هذا مو دين هذه معرفة دينية معرفة دينية ما إلها قداسة، القداسة للدين. إذا أرادوا أن يقشروها شوية طيب، يقول لك هذول العلماء جابوا أحكام وكلام من جيوبهم هالشكل غايتهم أيضا إحكام القبضة والسيطرة على المجتمعات. طيب. زين، نجي أمام هذه الفكرة نقول طيب هذا هذا ال موجود مثلا في الرسالة العملية وكتب العقائد مودين معرفة دينية وينه الدين شوفوني أين الدين إذا تقول الدين عند الفقهاء هم ما يقبلونه وين الدين إما أكو دين لو ماكو إذا هذه الكتب هذه الأدلة هذه البراهين هذه الرسائل العملية مودين تعال شوفنا الدين وين؟ احنا ناس نريد أن متدين متدينين وين هذا الدين اللي تقول؟ مو موجود هنا في الكتب أين الدين؟ إما يجي يقول لك الدين في القرآن الدين في القرآن طيب هذا كلام لطيف لكن اولا نحن سبق ان ذكرنا ان اكثر الاحكام غير موجوده في القران عن الصلاه اليوميه لا يستطيع الانسان ان يصليها شنو بناء على القران هاي الكيفيه اللي انت تصليها لا تستطيع ان تجدها في القران كيفيه الحج لا تستطيع ان تجدها في القران الكريم فإما أنه هذا أصلا ما لازم هالأشياء نسوي أو كل واحد يسوي على كيفه أنت تصلي هالشكل أنا أصلي ذاك الشكل الثالث أصلي بشكل ثالث الرابع أصلي بشكل رابع وكل واحد بكيفه طيب واحد أول يسجد بعدين يركع بعدين يتشهد بعدين يكبر تكبيرة الإحرام مثلا واحد آخر يعكس لو فرضنا في مكان واحد أربعة اجوا وأرادوا أن يصلوا بناء على ما جاء في القرآن من الممكن أن واحد يصير هالشكل لأنه ما في ترتيب ما ندري أن الركوع قبل السجود ما ندري أن القراءة قبل الركوع ما ندري أنه أربع ركعات في صلاة الظهر ما نقدري أن ثلاث ركعات في المغرب ما ندري أن ركعتين في صلاة الصبح فمن أين لنا هذا؟ هذا سبق أن تحدثنا فيه عندما أرادوا أن ينفوا سنة الرسول والمعصومين قالوا أنه فقط من القرآن زين إجئنا تقول الدين في القرآن من الذي يعرف هذا؟ الغالب أن مقصودهم إحنا يعني نحن الذين نتكلم لكم اتركوا الفقيه اتركوا العالم الديني احنا اللي جايين نقول لكم أن الدين هو المقدس احنا نعرف الدين فتعالوا إلينا معنى ذلك اتركوا أهل الذكر اتركوا أهل التخصص اتركوا فقهاء الإسلام وتعالوا إلنا إحنا المثقفون نحن المثقفون هلموا إلينا إحنا اللي نريد أن نسوقكم نصير إحنا المراجع مالتكم وحقيقة هذا هو المقصود منهم لكنهم لا يستطيعون طيب لأنه ما أحد يصدق أنه واحد ما يعرف أي شيء في السنة ما يعرف وجوه تفسير القرآن استوى بسم الله الرحمن الرحيم قرأ إلى كتاب فيه بعض المصطلحات من هنا وهناك أنا أجي أسلم قيادي إله في طريق الجنة أو النار أي مسألة من المسائل الشرعية تسأله لا يستطيع أن يجيب فيها إجابة سليمة انا اجي اخلي قيادي الديني بيدي هذا يتقاذفني يمينا وشمالا طيب فاما ان يقولوا احنا احنا تعالوا النا احنا اللي نثقفكم، احنا اللي نعلمكم، احنا اللي نوجهكم، احنا ناخذ من القران او شيء وهذا لا يستطيعونه او الحد الأدنى الذي يريدون الوصول إليه غالباً هو هذا الفصل بين عامة الناس وبين مراجعهم الدينية المهم أنه أنت تنفصل المهم أن تؤمن بأن هذا اللي موجود في الرسالة العملية مو هذه أحكام الإسلام مو هذه الدين إنما هي كلام ما الأشخاص وهذا الكلام مال الاشخاص يحتمل الكذب ويحتمل الصدق يحتمل الخطا ويحتمل الصواب فانت لا تؤمن بهذا هذه فكره يركز عليها انه انت من الذي يضمن لك ان هذا الموجود في الكتاب الفلاني والرساله العمليه و عقائد الاماميه وامثال شنو يضمن لك انه هذا صحيح؟ قد يكون غلط وانت طول هالمده ماشي غلط. طيب هذه هم مغالطه اخرى ها؟ وجه المغالطه ما هي؟ انه انت غير المتخصص لو انا لجات اليك واستمعت الى ارائك وتبين انها خاطئه لا عذر لي عند الله زين بينما لو استمعت الى المتخصص حتى لو تبين انه خاطئ انا معذور ومثاله العرفي هذا لو ذاك البعيد ان شاء الله لا تصابون باي مرض ويعطيكم الله الصحة والعافية ذاك البعيد لنفترض له كان عنده مشكلة قلبية وراح إلى واحد من عامة الناس أو ممن له بعض المعلومات عشاب على سبيل المثال وقال له انا عندي وجع في قلبي على سبيل المثال أعطاهم خلطة ميرمية على ما أدري ويش على كذا على ورد لسان الثور على جوزة الطيب على غير ذلك أخبطها هذا أخذها مثلا وودع الروح وسلم زين أي إنسان عندما يسمع هذه القصة يلومه كيف يروح هذا الشكل كيف يسلم حياته إلى شخص ليس من أهل الاختصاص ليس عنده خبرة طبية ما عنده كفاءة في هذا الجانب لأجل أنه فتح مثلا إلى دكان وجمع إليه من كل مكان أوراق وأغصان زهور إلى آخره تروح إليه في مرض مثل مرض قلبك يلام على ذلك هو يخسر حياته ويلام على ذلك لكن لو فرضنا راح هذا نفسه اللي عنده أزمة قلبية راح إلى مستشفى متخصص في أمراض القلب وصادف أيضا أنه عالجه وما استفاد ومات هل يلام على ذلك لا أحد يلومه حتى لو مات يقال الرجل ذهب إلى طبيب متخصص كفوء طيب بعد هذا أيضا كان حينه وكان أجله لكن لو ما راح إلى المتخصص صاحب الكفاءة يلام على ذلك في قضية الآخرة ويوم القيامة والعقاب الإلهي الله في أكثر من آية قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون غير الدليل العقل الذي يقيمه العلماء أن العقلاء يلجؤون إلى أهل التخصص في أمورهم إذا كانوا جاهلين بذلك، جاهل في الطب يروح إلى الطبيب، جاهل في الهندسة يروح إلى المهندس، جاهل في الثقافة يروح إلى المثقف، جاهل في أحكام الدين يروح إلى المتخصص الديني. فإن أصاب فهو المراد وإن أخطأ حتى لو تبين خطأه يوم القيامة هذا غير محاسب غير معاقب أنت في يوم القيامة تستطيع أن تقول يا رب أنا بناء على الحكم لأصدره الفقيه العالم الورع المتخصص الذي أفنى عمره في هذا التحصيل وأنت أمرتنا بالرجوع إلى مثل هؤلاء فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر طبعا أعلى درجاتهم محمد وآل محمد الله ثم بعد ذلك هي تشير هالآيات بل آيتان تشير وتشيران إلى القاعدة العقلية من أن من كان يجهل في فن من الفنون أو علم من العلوم عقله يجب أن يهديه إلى سؤال من هو عالم بذلك رجوع الجاهل إلى العالم رجوع, رجوع غير المتخصص إلى المتخصص هذا من أحكام العقول السليمة فإن أصاب الواقع فهو المراد وإن لم يصب الواقع لم يعاتب في الدنيا ولم يعاقب في الآخرة فالكلام لما يجي يقول هذا معرفة دينية واللي إحنا نقدسه الدين كلام باطل هذه المعرفة الدينية حجة شرعية هذه المعرفة الدينية التي ينتجها العالم المتخصص والفقيه المتبحر هي أيضا حجة شرعية اعتمدت من الناحية الشرعية أمر الله باتباعها لذلك لا يقال أنه هذه ثقافة هذه معرفة دينية هذه آراء فلان هذه آراء بشرية هذا كله كلام باطل غير صحيح هو كلام ناقص نعم هي معرفة دينية نعم هي آراء بشرية ولكنها أيضا حجة شرعية ممضاة. شلون انا اذا اكتب وصفه طبيه ما ينبغي ان يؤخذ بها لابد ان يصدقها شنو وجود شهاده طب عندي حتى يعمل بهذه الوصفه الطبيه فلو عُمل بها وحصل ضرر لهذا الانسان المتعالج تبين ان الواقع على خلاف هذه الوصفه تضرر اكثر مات اكثر هو يعاتب وانا اعاقب ايضا انا اعاقب كيف تصديت الى امر ليس من شانك انت مو طبيب ما عندك تخصص في هذا الجانب حتى اذا قاري بعض المقالات حتى اذا تعرف اسماء بعض الادويه لكنك لست كذلك ولهذا قانونا يعاقب هذول أصحاب طبابا عندهم ما يصدق ذلك يعاقبون قانونا وهم معاتبون اجتماعا ويوم القيامة أيضا يعاقبون كذلك بالنسبة إلى الإنسان المتصدي للأوامر الدينية الأمر الديني أخطر أيضا من أمر الطب والبدني والأمور الدنيوية هناك إما خلود في الجنة أو لا سمح الله في الطرف الآخر فيحتاج إلى شدة الاحتياط فيه يحتاج إلى أننا نروح أدور المتخصص من الناحية العلمية والورع من الناحية العملية والسلوكية بحيث لا يميل مع أهوائه، وأنا إذن أعمل بما جاء به طبقاً لما ورد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من المغالطات التي تشاع في أجوائنا الدينية والثقافية القول بأن الدين وإن كان مقدساً الا ان ما ينتجه العلماء والفقهاء هو معارف دينيه بشريه لا قدسيه فيها هذا كلام غير صحيح الدين مقدس لكن الدين مو ثريا الدين هو عباره عن تفصيل الاحكام والذي يناله ويطاله هو اهل الذكر في قمتهم الائمه ثم بعد ذلك علماء الدين المتخصصون السائرون على منهاج الائمه هؤلاء ينتجون معارف دينيه ولكنها حجه شرعيه ولكنها ممضات فلو ان انسانا اتبعها حتى لو تبين يوم القيامة أن هذا المرجع كان مشتبه في هذا الحكم الفلاني أنا لست محاسبا أنا اتبعت نظام تبعت قانون قرآني وعقلي أو عقلائي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الالتزام بأحكام ديننا وأن يوفقنا إلى ذلك إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين